0: Ja, genau. Also wir sind heute oder ihr seid, wie ich gehört habe, ähm, an der Reihe Stark Glauben dran zum zweiten Timotheusbrief. Und ähm, ja, ich habe heute den ah, da war ich schon. Ich habe heute den letzten Teil Stark durch Vorbilder. Das ist das ähm, ja, die letzten Verse aus dem letzten Kapitel des zweiten Timotheusbriefs, im Kapitel 4. Und ich möchte uns zum Start äh, direkt mal ein kleines Video zeigen. Ja genau, ihr fragt euch jetzt, was hat dieses Video ähm, sicherlich mit der Predigt zu tun, mit dem Text heute zu tun? Und zwar hat das ein bisschen ähm, mit der Situation zu tun, ähm, in der dieser Brief stattfindet, die ich uns jetzt, bevor ich auch den Text lese, noch mal vor Augen führen will. Also für die Leute, die nicht so im Fußball drin sind, ähm, da ist natürlich einmal der Trainer und der Spieler, der da ist, ist Cristiano Ronaldo. Das ist einer der weltweit erfolgreichsten Fußballer überhaupt. Also der hat ähm, ja extrem viele Rekorde gebrochen, extrem viele äh, Titel, alles, was man so erreichen kann, Champions League, Viele nationale Ligen, ähm, Europameister, individuelle Auszeichnungen, zum besten Fußball. Aber der ist jetzt schon relativ am Ende seiner Karriere, also er ist schon so 37. Ähm, ja, und dann geht man im Fußball schon so auf sein Ende zu. Der kann überhaupt oder spielt überhaupt noch, weil er so ein extrem hohes Fitnesslevel hat, weil er trainiert. Und das war jetzt bei der letzten Europameisterschaft und zwar im Finale der Europameisterschaft und es war der Titel, der ihm noch gefehlt hat. Aber er durfte selber nicht mitspielen. Ich glaube, er war verletzt oder hatte eine Rotsperre und stand so draußen. Und mit seiner vielen Erfahrung, er ist, war da auch schon relativ alt, ähm, ja, hat er dann irgendwie angefangen, die Mannschaft zu coachen, der Mannschaft zuzurufen. Ihr seht, er hat fast mehr gestikuliert und gecoacht, äh, ja, wie das der Trainer überhaupt gemacht hat. Und ähm, ich habe mir das ganze Video angeguckt, er, er heizt die Fans noch an und dann redet er noch mit Spielern, bevor die eingewechselt werden. Also er übernimmt auf einmal so die, die ähm, Rolle des Coaches und ruft von der Seitenlinie zu. Und ähm, ja, in dieser Rolle sehe ich ähm, Paulus auch so ein bisschen, ähm, ja, Paulus hat auch extrem viel erreicht in seinem Leben, ist extrem viel äh, rumgereist, war immer sehr, sehr aktiv wie Ronaldo. Und jetzt sind ihm die Hände gebunden, weil, ähm, und das habt ihr ja bestimmt schon gehört, als er den Timotheusbrief schreibt, sitzt Paulus im Gefängnis. Ja, er ist ziemlich allein. Er schreibt ähm, den Brief, dass ihn viele Leute äh, verlassen haben sozusagen. Nur noch wenige sind geblieben. Manche schämen sich für seine Situation er ist so ein bisschen ja auch gesundheitlich angeschlagen und vermutlich das Schlimmste. Er rechnet damit, ähm, ja, dass er bald stirbt beziehungsweise ähm, bald für seinen Glauben sterben muss. Und dieser Brief, dieser zweite Timotheusbrief, ist der letzte Brief, den wir von ihm haben. Er ist ein bisschen wie so ein Abschiedsbrief und für mich wie so ein Zulauf von der Seitenlinie. Er kann jetzt selber nicht mehr aktiv auf dem Feld stehen und ruft ihm Timotheus von der Seitenlinie zu. Und Timotheus ist ja noch viel jünger und der steht eben noch ähm, ja, aktiv im Dienst und ähm, ist mitten im Spiel sozusagen. Und ja, der Brief ist auch einer der persönlichsten Briefe. Und das sind jetzt wirklich die Abschlussworte, die letzten Worte von Paulus, dieser Zuluf. Und unter diesem Gesichtspunkt ähm, ja könnt ihr es einfach sehen, wenn ich jetzt den Text ähm, vorlese. Und zwar... Ähm, ist es, wenn ihr mitlesen wollt, 2. Timotheus ähm, ja, 4, ab Vers 6. Denn ich werde schon als Drangopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, und ist nach Thessalonik gegangen, Kresens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ und die Bücher, besonders die Pergamente, bring mit, wenn du kommst. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet." Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten, und alle, die aus den Nationen waren, hörten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onisiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubolus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Und ähm, ja, ich möchte mich jetzt vor allem auf den ersten Teil von dem Text fokussieren, auf die ähm, Verse 6 bis 8 ja, ich denke, die sind nochmal sehr, sehr inhaltsstark. Und dieser Abschnitt ab Vers 9, der Lange, das sind dann nochmal so, ja, wie ihr gesehen habt, persönliche ähm, Anweisungen an den Timotheus, dass er möglichst schnell nochmal zu Paulus kommen soll, dass er seinen Mantel mitbringen soll und solche Sachen eben. Ähm, und bevor wir jetzt ja tief in den Text ähm, einsteigen möchte ich mal einige fragen mit uns klären die sich vielleicht noch ähm, aufwerfen können wenn man den text zum ersten mal liest auch so ein bisschen zum verständnis einfach und eine frage die ich mir gestellt habe die ihr euch vielleicht jetzt schon nicht mehr stellt weil ihr so die situation kennt ist ist das nicht ein bisschen arrogant was paulus in Vers 6 bis 8 sagt ich habe das so zum ersten mal gelesen kann natürlich so nur so halb die umstände zu dem brief und dann schreibt er: ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, nein, es ist ähm, definitiv nicht arrogant. Und es liegt einfach an der Situation. Also wenn ich das jetzt zu euch sagen würde, dann wäre das arrogant. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt. Ich kriege den Kranz der Gerechtigkeit so von hier oben runter. Und es liegt aber einfach daran, dass ich noch sehr jung bin, dass ähm, ja hoffentlich ein großer Teil meines Lebens noch ähm, vor mir liegt und noch viele Herausforderungen und dass ich das einfach nicht sagen kann. Aber Paulus, ähm, da steht der Tod kurz bevor und ähm, ja, wenn wir Paulus sein Leben so ein bisschen mitverfolgen, der hat echt viel gelitten. Der ist jetzt auch im Gefängnis und man sieht ja auch einfach schon an hier den Brief, der gibt den Glauben trotzdem nicht auf. Und wir denken so oft, ja, ja, ähm, wir lesen den Brief schon so als Gemeinde, aber eigentlich war es ja ein persönlicher Brief. Er hat ja nur sozusagen einem ja, guten Freund, einem Schüler, Kind im Glauben geschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist mehr so der Zuruf, denke ich. Also um mal bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, das wäre für mich so, wie wenn Cristiano Ronaldo jetzt, ähm, der ist schon 37, vielleicht ein sehr jungen, neuen Talent, so wie Haaland von Dortmund, wenn er den so ein bisschen an die Hand nimmt und ihn coacht, und ähm, ihm jetzt schreiben würde, ähm, hey, ähm, ich habe schon alle Titel gewonnen, Champions League, ähm, EM, Ballon d'Or und jetzt bist du dran, jetzt musst du das Spiel gewinnen und ähm, es ist möglich, ich habe es gezeigt, jetzt let's go, mach du das auch, dann würde ja keiner sagen, dass es arrogant ist, wenn er ihm privat irgendwie so eine WhatsApp schreibt, deswegen da ist auch der Zusammenhang wichtig. Den zweiten Begriff, wo ich dachte, da kann man vielleicht denken, hey, was ist denn damit gemeint, ist dieser erste Satz, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Was ist denn damit gemeint? Also mit Trankopfer können wir heute, denke ich, ähm, ja, vielleicht nicht mehr ganz so viel anfangen. Aber für Paulus und Timotheus ähm, ja, war das ein sehr geläufiges Beispiel. Die hatten beide einen jüdischen Hintergrund. Und ähm, ja, die Juden, die kannten... Ähm, die Tora, also ihre Gesetzbücher, sehr gut, das sind die fünf Bücher Mose aus der Bibel. Und ähm, ja, da sind sehr viele Opferregelungen sozusagen geschildert und die kannten die. Und das Trankopfer, das war eigentlich kein eigenes Opfer, sondern das war wie so ein ja, Glas Wein oder so, was dann nochmal über das eigentliche Opfertier so zum Abschluss so drüber gespritzt, also drüber gesprengt wurde. Und ähm, ja, Paulus macht da einfach einen Vergleich. Paulus sieht sein Leben sozusagen als Opfer für den Herrn Jesus, weil er sagt ja auch, er wird bald sterben. Also er sieht sein Leben als Opfer für den Herrn Jesus und für seine Gemeinde. Und dieses Drankopfer bildet ja den Abschluss einer Opferhandlung, so wie er sozusagen vor dem Abschluss seines Lebens steht. Und dieses Opf, sein Lebensopfer gliedert sich sozusagen in großes Ganzes ein. Das ist damit gemeint. Ja, und jetzt möchte ich zu der, ähm, ja zu der Anwendung kommen und zwar, ähm, ja, der Titel hat es ja schon verraten, ähm, ja, Glauben durch ähm, Vorbilder und ja, was hat der Text jetzt hier mit ähm, Vorbild zu tun? Also für mich sind vor allem die Verse 6 bis 8, da geht es um das Vorbild, das Paulus eben gibt für den Timotheus, ja, ähm, ja, wieso ist das jetzt so wichtig, dass er das nochmal schildert, dass er das alles schon geschafft hat, dass er schon den Weg gegangen ist? Ähm, ihr habt ja diese ganze Reihe gehabt und ihr seht, ähm, Timotheus kriegt vorher sehr viele Anweisungen und ähm, Paulus prophezeit ihm auch herausfordernde ähm, Zeiten. In Kapitel 3 steht von ganz schwierigen Leuten, von Irrlehrern, mit denen er zu tun bekommen wird, die auch hinterlistig sind, also ähm, ja, er gibt, stellt ihn schon vor herausfordernde Aufgaben und vor herausfordernden Personen. Und ähm, Paulus zeigt jetzt aber einfach nochmal, hey, ich habe auch mit herausfordernden Personen zu tun, sagt ja dieser Schmied, der ihn da ähm, verraten hat, vor dem auch er aufpassen soll. Und er zeigt, ja, ich sitze hier im Gefängnis ähm, und Timotheus wusste ja, was Paulus alles schon ähm, im Prinzip gelitten hat, auch schon so an Peitschenhieben und so einstecken musste. Und Paulus zeigt einfach nochmal, ja, ich habe den Lauf gelaufen. Er vergleicht es ja auch mit dem Sport. Ich habe ähm, trotz dieser vielen Herausforderungen, von denen ich stand, und Paulus ja, stand, denke ich, vor ja, sogar wahrscheinlich noch größeren Herausforderungen wie Timotheus, hat er es trotzdem geschafft. Ja, und das, was er schreibt, ist sozusagen nicht unerreichbar. Er zeigt, es ist machbar. Ich habe es selber auch geschafft. Deswegen kannst du es auch schaffen. Ja, und äh, so ein Vorbild, so ein positives Vorbild ist extrem hilfreich. Ein Vorbild zeigt, ähm, dass Dinge möglich sind, sozusagen, weil andere Leute sie schon gemacht haben. Ähm, und Paulus ist es voll wichtig, ähm, ja, dass ähm, Prediger auch Vorbild sind. Das sagt er auch an verschiedenen anderen äh, Stellen, in verschiedenen anderen Briefen, dass wichtig ist, dass jemand, der irgendwie predigt, selber auch irgendwie Vorbild in den Sachen immer ist. Und ja, deswegen stellt er sich selber auch als Vorbild dar. Und ich habe da auch noch mal so ein Beispiel. Ich habe eben von dieser Spanien-Freizeit geredet, die ich gut fand. Und ähm, ja, wir waren dann noch, ähm, noch ein Stückchen jünger und wir sind dann da mit ein paar Leuten zu so ähm, Steilküste gefahren. Da waren so, bestimmt 30-40 Meter hohe Klippen. Und wir hatten dann so eine gesehen, die war so auf halber Höhe, schätzungsweise so bei 15, 20 Metern, so ein Felsvorsprung. Wir dachten uns, hey, es wäre doch cool, jetzt da mal runterzuspringen. Wir haben dann was gemacht, ist jetzt auch nicht so zum Nachmachen. Ähm, wir sind dann runtergesprungen, quasi ohne vorher das Wasser zu checken, ob es ähm, wirklich tief genug ist. Oder, ähm, aber es sah halt so, es stand halt sehr weit vorne rein, das Wasser war tiefblau, obwohl es eigentlich eher klar ist. Wir hatten so die Vermutung, hey, das könnte schon gehen. Aber ähm, ich selber wäre wahrscheinlich nicht gesprungen. Also ich bin auch nicht als erster gesprungen. Wenn wir nicht einen gehabt hätten, den Joshua, der da vorher irgendwie schon diese 10 Meter runtergeklettert wäre, zu dieser Klippe, erst mal dahin. Und der dann auch irgendwann gesagt hätte, ey, ich springe jetzt einfach. Und wenn der nicht gesprungen wäre, wären wahrscheinlich alle anderen auch nicht gesprungen. Der hat gezeigt, es ist möglich, es ist möglich, da runter zu springen, sozusagen ohne sich zu verletzen. Der hat als erster diesen Test gemacht war sozusagen unser Vorbild, hat gezeigt, es klappt. Und erst dann sind wir mit fünf anderen Leuten auch gesprungen. Sonst wäre ich wahrscheinlich definitiv nicht gesprungen. Ich hatte so schon sehr viel Überwindung gekostet. Und so ist es jetzt hier auch mit Paulus. Er zeigt eben durch sein Vorbild, dass das ähm, ja möglich ist. Und ich werde jetzt mal darauf kommen, wie können denn uns heute ähm, Vorbilder prägen? Wer kann denn für uns heute Vorbild sein? Und... Ähm, ja, da habe ich schon mal einen wichtigen Grundsatz, zu dem ich kommen werde, ähm, denn ähm, der Grundsatz ist, wir müssen uns aktiv Vorbilder suchen, denn wir werden passiv immer durch Vorbilder geprägt in unserem Alltag. Also das ist meine Meinung oder die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir haben ein komplettes Umfeld, vielleicht Medien und dieses Umfeld ähm, ja, prägt uns irgendwie. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns nicht aktiv Vorbilder, gute Vorbilder suchen, dann werden wir passiv, automatisch durch un unser Umfeld und alles Mögliche geprägt. Ich will da mal ein ähm, Beispiel zu machen. Und zwar ein Beispiel aus dem Bereich so Filme und Social Media. Da gucken wir uns ja alles Mögliche an. Manchmal, zumindest mir geht es so, einfach auch mal irgendwie zum Zeitvertreib, vielleicht mal auch was Banales, äh, nicht so Hochwertiges. Wir sagen dann immer so, ja, das hat ja keinen Einfluss auf mich. Ich weiß ja, dass das blöd ist. Ich gucke mir das ja eher zu Belustigung an. Ich glaube, aber, dass es doch einen Einfluss hat. Und ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Kumpel einen Film im Kino geguckt, hier Fast and the Furious, und dann haben die da immer Corona-Bier getrunken. Also das war so dieses, die nächste Woche bin ich zu dem Kumpel gekommen, und der hatte einfach so ein Sixpack corona bier Und sonst hatte der nie welches. Und ich so, ah, du bist voll das Werbeopfer, hab mich so ein bisschen lustig gemacht und so. Aber irgendwie sieht man an diesem ähm, Beispiel, dass es schon funktioniert. Ähm, jetzt bei Essen und Trinken ist es ja vielleicht nicht schlimm. Aber wenn das schon bei sowas banalen funktioniert, dass ein... Film oder eine Serie schon Lust machen kann auf ein bestimmtes Getränk, auf, auf Essen. Und ich denke, wenn es nicht funktionieren würde, dann würden auch nicht vier Millionen ausgeben, um dieses Product Placement sozusagen zu kriegen. Ähm, dann denke ich, funktioniert das aber auch bei anderen Sachen. Wenn es ähm, ja, bei Essen funktioniert, dann ähm, prägt das vielleicht, was wir uns angucken, auch unser Bild von Beziehung. Also ähm, Jana, die hat auf ähm, also meine Verlobte, Instagram oft so, ja, so Family Influencer abonniert. Also sie zeigen dann immer schon mal, was so da in ihrer Familie abgeht und berichten aus dem Leben. Das ist auch immer ganz ähm, witzig. Aber ich glaube, wenn man dann zum Beispiel immer sieht, wie so eine andere Familie, äh, wie der Alltag da aussieht, wie die Familie leben, dann prägt es ja schon auch irgendwie das eigene Bild von Familie und wie ich mit meinen Kindern umgehe. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber deswegen ist wichtig, ja, dass wir uns aktiv sozusagen gute Vorbilder suchen. Und ich habe da mal drei Beispiele, ja, wie man sich aktiv ähm, gute Vorbilder suchen kann. Auch dazu noch ein Grundsatz zum Vorbilder suchen. Suche dir immer Personen als Vorbilder aus, die dort sind, wo du einmal sein willst. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, die du brauchst, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Also wenn du dir ein Vorbild suchst, dann such dir immer irgendjemand, wo du denkst, hey, also der hat ja schon das erreicht, irgendwie was ich erreichen will. Der ist schon ein Stückchen weiter im Leben und irgendwie so wäre ich auch gerne. Und dazu musst du dir natürlich auch mal über dein Leben Gedanken machen. Wo wäre ich denn gerne mit deinem Leben, mit meinem Leben? Und wer ist vielleicht schon an dieser Stelle, von dem ich mir was abgucken kann? Und die drei Arten, wie man von Vorbildern lernen kann, die erste Art, die ich mal mitgebracht habe, sind Mentoring, Beziehungen oder sogenannte Jüngerschaftsbeziehung, also eine feste Beziehung mit einer Person, wo man sich regelmäßig trifft, vielleicht gemeinsam die Bibel liest, ein Buch liest, immer wieder über, ähm, ja, auch das redet, was einem so im Leben bewegt und ja, der Mentor ist natürlich jemand, der schon ein bisschen erfahrener ist, ein bisschen weiter im Leben oder im Glauben ist, mit dem man sich dann über die Dinge austauscht und von ihm lernt und ich habe von sowas schon extrem profitiert. Ich habe so eine Jüngerschaftsbeziehung mit Markus Gabers und mit ihm habe ich zum Beispiel mal meine allererste Predigt zusammen ausgearbeitet und dann auch gemeinsam gehalten und es hat mich schon an verschiedenen Dingen weitergebracht. Und sogar bei uns auf der Arbeit haben die schon gebracht, äh, herausgefunden, dass sich das lohnt. Und die geben nach so einem, ich habe so ein duales Studium gemacht, nach dem Studium geben die den Studenten Mentoren an die Seite und das ist nicht irgendwie der Abteilungsleiter oder irgendein Kollege dann. Die holen sich meistens ziemlich hohe Chefs aus dem Konzern, die dann die Mentoren sind, dass man direkt von denen sozusagen lernen kann. Also ähm, ja, und das ist auch so ein Beispiel dafür, dass es funktioniert. Weil wenn sich für die Unternehmen nicht rechnen würde, dann, dann würden sie es nicht machen. Aber vielleicht habt ihr auch davon schon gehört. Für mich ist das sowas. ich habe in letzter Zeit irgendwie öfter von so... Ähm, Mentoring-Beziehungen, Jüngerschaftsbeziehungen in ähm, Predigten gehört, aber ich will sagen, es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie man von Vorbildern lernen kann. Ähm, ja, Vielleicht ist es für nicht jeden möglich, vielleicht findest du gerade nicht den ähm, passenden Mentor oder irgendwie zeitlich oder wie auch immer und wichtig ist auch immer, dass wir von mehreren unterschiedlichen Personen lernen. Ich habe das mal so partielles Mentoring genannt, also ähm, ja, mehrere Lehrer sozusagen oder Vorbilder für bestimmte Bereiche zu haben. Das schützt auch vor Einseitigkeit. Ja, also der wie kann das aussehen? Du siehst vielleicht eine Person und merkst irgendwie, die hat es voll raus, verantwortungsbewusst und gut mit ihren Finanzen irgendwie umzugehen. Und ähm ja irgendwie damit vernünftig die ähm, Familie zu ver versorgen, das Gut für Gott einzusetzen, du siehst, hey, der hat diesen Punkt echt raus und da könnte ich noch was von lernen. Oder vielleicht irgendeinen anderen Sp Punkt. Dann kannst du drei Schritte machen. Ansprechen, die Person loben und dann von ihr lernen. Wenn du sie darauf ansprichst und ihr wirklich ein Kompliment machst, hey, ich finde das so gut, dass du so gut in diesem Punkt bist und dass du diesen Punkt so gut meisterst, dann wird sie sich freuen. Und wir sollen uns ja gegenseitig loben. Und dann fragst du sie einfach, kannst du mir weitergeben? Was sind so deine Grundsätze? Wie machst du das? Und dann kannst du von ihr lernen. Ja, und der dritte Punkt wären passive Vorbilder. Also ich glaube, wir werden auch einfach durch unser Umfeld geprägt, durch die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und, ähm, ja, ich glaube, wir können unser Umfeld schon aktiv beeinflussen. Klar, die Familie und so können wir uns nicht aussuchen, aber schon die Menschen, mit denen wir sonst ähm, zu tun haben und zu so Freunde auch. Und es ist wichtig, dass wir uns da auch irgendwie Menschen aussuchen, die uns, denke ich, positiv ähm, beeinflussen. Weil so das Umfeld zieht einen schon mit, habe ich zumindest oft den Eindruck. Und natürlich müssen wir auch als Christen rausgehen zu ungläubigen Leuten, zu Leuten, die uns vielleicht eher runterziehen würden, um die zu erreichen. Aber es ist auch wichtig, dass wir immer wieder uns fest Zeiten suchen und ein gutes Umfeld suchen mit Menschen, die uns irgendwo ja, weiterbringen, wo wir einfach passiv durch unser Umfeld lernen. Ich habe zum Beispiel beim Snowboardfahren, ohne dass ich einen Lehrer hatte, ganz viel gelernt in den Bergen, weil da einfach so ein Umfeld war von voll vielen Leuten, die gut fahren konnten, im Gegensatz zu unserem 350 Meter Hang. Da habe ich mir einfach von guten Fahrern was abgeguckt und ja, so kann man einfach auch schon durch sein Umfeld lernen. Ich habe aber auch noch zwei andere Punkte mitgebracht und zwar einmal Vorbildfunktion in Familie. Und da habe ich auch nochmal ein Zitat mitgebracht oder so ein Sprichwort. Das heißt, sie brauchen Kinder nicht zu erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Also ich glaube, natürlich ist irgendwie Erziehung auch wichtig und dass man Grenzen aufzeigt und vielleicht auch mal irgendein Verbot hat oder so. Ich glaube, ganz, ganz viel lernen Kinder auch einfach durch das Vorbild ihrer Eltern. Und ich könnte jetzt sagen, so auf was vielleicht wie Medienkonsum, also wenn du nicht willst, dass dein Kind ständig am Handy ist, dann sollst du vielleicht auch nicht selber ständig am Handy hängen, aber um diese Ebene geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es um eine Ebene tiefer in Familie und ähm, zwar ist, denke ich, wichtig, wenn wir wollen, dass unsere Kinder auch eine tiefe Beziehung zu Jesus haben, dass wir natürlich selber eine tiefe Beziehung haben und das vorleben dass unsere Beziehung sozusagen in Familie, dass diese Beziehung zu Jesus dann sichtbar wird in der Ehe. Wenn die Kinder vielleicht immer mitkriegen, wie man auch streitet, weil sich das nicht verbergen lässt oder so, dann sollten sie vielleicht auch mitkriegen, wenn man sich gemeinsam wieder versöhnt, dass sie ähm, Versöhnung lernen. Die Kinder kriegen oft ganz unbewusst schon Sachen mit. Die merken schon, auf wen man sich verlässt in schwierigen Zeiten. Ob das dann Gebet ist. Die kriegen mit, ob die Eltern zusammen vielleicht auch mal beten, Bibel lesen, ob die Eltern sozusagen in die Gemeinde gehen und wenn du irgendwie dem Kind vorlebst und dem immer sagst, so ja, Jesus ist das Allerwichtigste und du kannst auf Jesus vertrauen und Jesus liebt dich, aber die Kinder merken irgendwie auf so einer anderen Ebene, hey, der, der vertraut ja selber gar nicht auf, auf Jesus, wenn es hart auf hart kommt. Was lernen die Kinder dann? Die lernen ja dann eigentlich, hey, man muss immer von Jesus gut reden und dass Jesus einem so hilft aber wenn es hart auf hart kommt, muss man sich auf sich selber verlassen. Dann lernen die Kinder ja schon so ein bisschen so Heuchelei, Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir das auch schon vorleben, diese Beziehung mit Jesus auch bei Kindern. Ja, ein Punkt oder der letzte Punkt, wo ich noch ähm, drauf kommen will in Bezug auf äh, Vorbilder, ist auch innerhalb von Gemeinde. Mhm. Ja, vor allem bei den Älteren oder bei den Ältesten ist natürlich wichtig, dass... Ähm, ja, sie sich auch selber so verhalten und als Vorbilder darstellen, ähm, ja, wie sie sich die Gemeinde sozusagen wünschen. Also wenn sie sich eine Gemeinde wünschen, die, wachst, die, äh, die wächst durch neue Personen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, die ähm, ja wirklich irgendwie zusammensteht und wo sich Personen wirklich zu Jesus-Nachfolgern ähm, entwickeln können, dann müssen sie sich eigentlich auch selber so verhalten, dass die Jugendlichen das dann auch nachahmen können und da eben auch wieder so eine neue Generation entsteht. Da ist dann auch die Frage, worauf legst du dann Wert? Ähm, legst du Wert auf ähm, Äußerlichkeiten? Kritisierst du nur Eu Äußerlichkeiten wie vielleicht Gebetsstil, Predigtstil, Kleidung? Oder zeigst du auch so echtes Interesse am Leben von Jugendlichen oder anderen Gemeindemitgliedern? gibst Ratschläge, ermutigst, ermahnst vielleicht, betest ernsthaft und zeigst dieses ähm, ja, Interesse an dem Leben. Hast du ungläubige Freunde, die du erreichen willst? Und wenn du das so vorlebst, ähm, ja, dann werden, denke ich, das Jugendliche auch nachleben, sich in Beziehungen und in, ja, in die Geschwister in der Gemeinde sozusagen ähm, zu investieren. Wir haben so einen alten Opa in der Gemeinde, der ist für mich schon auch in gewisser Weise ein Vorbild. Und durch seine Vorbildfunktion, das strahlt irgendwie auch so einen totalen Respekt aus. Von dem würde ich mir auch mal, glaube ich, was sagen lassen, was ähm, ja, mir nicht so passt oder was ich vielleicht auch anders sehe in Bezug auf Gemeinde. Bei ihm hat man einfach so an seinem Leben gesehen, er hat für die Gemeinde eingestanden, er hat sich in seinem ganzen Leben in Gemeinde investiert und auch in seinem Alter ist er noch total herzlich er kommt mal auf die Jugendlichen zu, er redet mit denen, er klopft mal auf die Schulter und ist so ein ganz lieber Kerl. Und ja, da macht so diese Vorbildfunktion, die macht echt, ähm, ja, was aus. Das bietet dann auch selber nochmal einen ganz anderen Einfluss auf diese Leute. Ähm, ja, und jetzt möchte ich so ein bisschen zum zweiten Teil kommen und nochmal diese Frage aufwerfen, woher nimmt denn Paulus seine Kraft, Vorbild zu sein? Und ähm, da möchte ich ja nochmal vor allem auf Vers 8 und Vers 18 eingehen. Also wir haben ja gesagt, Paulus ist in so einer schwierigen Situation, da mitten im ähm, ja, Knast, er sagt, ey, mein Todesurteil steht wahrscheinlich bald bevor, also sein, sein Abscheiden und trotzdem hat er diese Hoffnung, kann diese ähm, Verse schreiben und Timotheus so ermutigen, woher kommt das? Wie kann Paulus trotz dieser ganzen Schwierigkeiten in seinem Leben immer Vorbild sein? Und ich glaube, das ist sein ganz klarer Blick auf das Ziel. Den sehen wir auch in Vers 8 und Vers 18 in dem Text. Er sagt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht alleiner bei mir, sondern auch allen, die sein erscheinen, liebgewonnen haben. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also ähm, man sieht, Paulus hat eine totale Hoffnung auf den Himmel. Er ist total auf das Ziel fokussiert und deswegen kann er so ein Vorbild sein. Das gibt ihm die Kraft. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, ob ich jetzt lieber sterben will und bei Jesus sein will oder ob ich irgendwie hier noch meinen Aufgaben nachkomme, so die auch noch irgendwie wichtig für mich sind. Also so eine krasse Hoffnung hat Paulus auf den Himmel und das verleiht ihm diesen starken Glauben. Gut, Paulus hat, einen, ähm, hat so einen kleinen Vorteil gegenüber uns. Ähm, Im zweiten Korintherbrief lesen wir, da sagt er, er ist selber mal für eine kurze Zeit irgendwie in den Himmel ent entrückt worden und durfte da einige Sachen lernen, wahrscheinlich wegen seiner besonderen ja, Stellung eben auch als Apostel. Er hat da schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, auch als ihm ähm, Jesus äh, erschienen ist und ähm, kann deswegen vielleicht auch schon so ein bisschen mehr hoffen wie wir, aber ähm, ja, wie können wir uns darauf fokussieren? Und ich habe erstmal noch ein kleines Beispiel mitgebracht und zwar, ähm, wieso das auch so wichtig ist, dieser Fokus, diese Hoffnung auf den Himmel und zwar von Florence May Chadwick. Und zwar mh, war das eine Schwimmerin und 1952 startet sie, startete sie im Alter von 34 Jahren den Versuch, als erste Frau die Strecke von der 34 Kilometer westlich von Kalifornien gelegenen Insel Catalina nach Palos Verdes an der kalifornischen Küste zu schwimmen. Also sie will von der Insel zum Festland schwimmen, 34 Kilometer. Als erste Frau. Das problem ist, sie hat es nicht geschafft. Was hat ihr zugesetzt? Ein dichter Nebel und kaltes Wasser. Und das problem war, sie hat ganz, ganz kurz vorm Ziel aufgegeben. Ihre Mutter hat ihr vom Boot aus noch zugerufen. Hey, du schaffst das, du hast nicht mehr weit. Und sie hat es nicht geschafft. und sie hat es dann später im zweiten anlauf hat sie gepackt. Und sie hat gesagt: Im ersten Anlauf hätte ich's wahrscheinlich es wahrscheinlich wenn ich wenn ziel gesehen Ziel wenn ich gesehen hätte, es sind nur noch 500 Meter bis zum Ziel, die sie nur noch hatte, dann hätte sie es geschafft. Aber durch diesen dichten Nebel hat sie das Ziel nicht gesehen und hat es deswegen nicht geschafft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Ziel sehen, weil das nochmal so eine extra Kraft gibt. Und jetzt habe ich mal vier Punkte, wie kann das im, in unserem Alltag als Christen aussehen, dass wir uns aufs Ziel fokussieren. Ähm, und ich habe mal vier Punkte mitgebracht. Wir können einfach mal die Bibel durchsuchen und immer wenn wir Bibel lesen, uns alle Verheißungen auf den Himmel und auf die Belohnung, die wir vielleicht kriegen, können wir uns markieren. Und vielleicht nicht nur so Anwendungsverse. Und können diese Verse einfach mal sammeln. Das wird Hoffnung auf den Himmel geben. Wir können vielleicht uns mal auch mal ein gutes Buch lesen zu diesem Thema. Ich hatte mal so eine Andacht über den, den Himmel und habe da auch mal ein Buch gelesen, wie es im Himmel sein wird. Hieß das Buch. Und boah, das hat mir noch mal so völlig die Augen geöffnet und in mir auch noch mal so eine Freude ausgelöst. Ich glaube, wir können einfach auch mal unser Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen. Mit den Informationen und den Fakten, die wir in der Bibel haben, können wir uns das vielleicht einfach mal ein bisschen ausmalen, wie es da so sein wird. Und letztendlich glaube ich auch, wenn wir Erlebnisse mit Gott machen, dann stärkt das das Vertrauen. Wenn wir Erlebnisse im Glauben machen mit Gott, wo wir Gott erleben, stärkt das das Vertrauen auf Gott. Und somit natürlich auch das Vertrauen auf seine Zusagen über den Himmel. Das sind alles vier Punkte, wie wir uns auf den Himmel im Endeffekt ja, fokussieren können. Ähm, ja, Vielleicht geht es dir jetzt aber auch so, dass du sagst, boah, ich kann da irgendwie nichts mit anfangen. Also diese Hoffnung auf den Himmel, klar, das zu den Vorbildern, da habe ich mir vielleicht ein bisschen was mitgenommen, aber Hoffnung auf den Himmel... Habe ich gar nicht. Das kommt mir so ein bisschen spanisch vor. Auch diese Hingabe, die irgendwie ein Paulus hat, dass er da sein ganzes Leben für Jesus irgendwie hinwirft, dass er, dass er dafür für Jesus quasi im Knast ist, kann ich nicht nachvollziehen, wie ihn diese Hoffnung trägt. Vielleicht ist für dich persönlich auch der Tod etwas Ungewisses. Diese Hoffnung auf den Himmel fehlt dir. Du kannst irgendwie gar nicht so gelassen an dieses Thema drangehen. Der Tod, dir fehlt so eine tiefe innere Zufriedenheit und Sicherheit in deinem Leben. Und vielleicht, dass diese Hoffnung nicht präsent ist, liegt vielleicht daran, dass Jesus ähm, nicht der Retter, der persönliche Retter in deinem Leben ist. Vielleicht ähm, kennst du Jesus persönlich noch gar nicht und hast auch noch keine Beziehung zu ihm. Und ähm, ich kann dir einfach sagen, Jesus liebt dich. Jesus ähm, liebt dich über alles und will dir wirklich diese Hoffnung schenken. Er will dir ewiges Leben schenken. Und ähm, ja, er liebt dich so sehr, dass er für deine Schuld gestorben ist, sozusagen. Ja, was ist deine Schuld? Was ist deine Sünde? Das sind alle schlechten Dinge, die du in deinem Leben getan hast, wo dir tief in deinem Inneren dein Gewissen sagt, dass du übrigens von Gott bekommen hast, sagt, hey, das ist nicht richtig. Also ich glaube, tief in deinem Inneren weißt du das. Und dafür ist Jesus gestorben. Und ähm, ja, er möchte dir wirklich Vergebung schenken, und möchte dein Leben zum Positiven umgestalten. Dass du wirklich wieder ein Segen für andere wirst. Wie, wie Paulus auch ein Vorbild und ein Segen für andere geworden ist. Und er konnte das auch nur, weil Jesus ihn dazu befähigt hat. Ähm, er hat selber vorher Christen verfolgt. Jesus hat ihn total umgestaltet. Und er möchte auch dich umgestalten. Und ich kann dir wirklich versprechen, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, ihm deine Schuld bekennst, dann wird er diese Hoffnung auf die Ewigkeit in dir wach machen. Er wird dir seinen Geist schenken, den Geist Gottes, der in dir diese Hoffnung und Zuversicht weckt. Und ich möchte zu dir jetzt einfach noch sagen, ähm, Ja, ähm, wenn du ja, vielleicht jetzt fragend geworden bist oder ähm, dich das jetzt nicht loslässt, dann warte nicht, geh vielleicht jemand auf jemand aus der Gemeinde zu oder auf mich zu, ähm, Bete persönlich, rede einfach mit Gott, oder mit uns und ähm, nimm Jesus auch als deinen Retter an. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach zum Abschluss nochmal gemeinsam mit uns beten. Ähm, ja, Herr, ich möchte danken für diesen Text, den du uns geschenkt hast. Für Paulus, der sich hier trotz schlechter Umstände als Vorbild für. Ähm, ja, Timotheus darstellt und ich möchte dich bitten, dass du uns auch einfach hilfst in unserem Leben, gute Vorbilder zu suchen, uns durch gute Vorbilder prägen zu lassen und letztendlich durch diese Hoffnung, die wir haben und dadurch, dass du uns, ähm, ja, Vergebung schenkst, dass wir wirklich selber zum Vorbild werden können, dass wir selber, ähm, ja, unser Umfeld positiv verändern können. Danke auch, dass, ähm, ja, du uns wirklich gerettet hast. Amen. Und wie ich das verstanden habe, kommt jetzt die Band nach vorne und wird ähm, noch ein paar Lieder spielen. Und ich will noch mal so drei Punkte nennen, wo du dir vielleicht auch während dem Singen noch mal ähm, Gedanken machen kannst. Natürlich zum einen, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann mach sie fest. Und ansonsten, denkt mal nach, such dir mal eine Person raus, vielleicht nur in einer speziellen Eigenschaft, von der du lernen könntest. Und dann sprich diese Person vielleicht an. Und denk auch mal über dein eigenes Leben nach. Stehst du für das ein, was du glaubst? Bist du selber ähm, ja, Vorbild für die Dinge, die du auch sagst?